1: A gente começa o nosso podcast só com mulheres, o nosso tema de hoje então é Mulheres na Ciência e a gente tem três convidadas, então que está falando aqui é a Graciela, a gente tem três convidadas hoje que são professoras aqui da Universidade Federal do ABC. Eu vou começar apresentando a Eloá Rabelo Soares. Pode me corrigir? Suarez. Suarez. Ela é doutora em Biologia pela Unifesp, tem pós-doutorado na Unifesp em Harvard. Obrigada por ter vindo, lá. Eu que agradeço <risos> o convite, obrigada. E a nossa outra convidada é a Lívia Seno Ferreira Camargo, tá certo, Lívia? Certo. A Lívia é doutora em Ciências pela USP, com para pela Universidade de Gênova, na Itália, né? Com pós-doutorado na USP e na Universidade de Califórnia, da Califórnia, da é, Calif né? É, obrigada, Lívia, por ter vindo também, aceito o convite. You. Obrigada, eu que agradeço. E a nossa última convidada, mas não menos importante. Agora, essa é super difícil. Mônica Benícia Marmian? Marmian. Mami... Ian Lopes. Lopes. A Mônica é doutora em Química pela Unicamp e tem pós-doutorado na USP. Isso
2: mesmo.
1: Obrigada, Mônica, por ter vindo é para conversar com a gente. Bom, a, o contexto um pouco né, da apresentação desse podcast sobre Mulheres na Ciência tem a ver também com o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, que é dia 11 de fevereiro, está super perto, e que é um, é, um, é um dia que é liderado pela Unesco, pela ONU Mulheres, né, para que a gente e outras instituições, para que a gente possa pensar um pouco mais né, no sentido do que é, é, é inserir as meninas, as mulheres dentro do contexto das universidades, da ciência de modo geral, principalmente das ciências exatas e biológicas, que é um pouco o nosso contexto aqui uh, da nossa conversa e, e que a gente espera desenvolver ao longo de, de hoje, né, desse podcast. Então, para começar, eu queria um pouco é, falar dos dados que a gente tem. Eu vou falar da física, porque é, me formei na área de física, para contrabalancear um pouco com as outras uh, debates que vocês vão trazer hoje aqui. Então, um deles é falar dos dados das Olimpíadas de Física que a gente tem no Brasil, que é uma Olimpíada Nacional, e que a cada ano é pelos dados que o GT de Gênero da Física traz, né? a cada ano você tem, em termos de porcentagem é, de prêmios dados aos alunos, o um aumento da distância entre as premiações dos meninos e das meninas, e isso cada dia aumenta mais. É, a diferença, em geral, é de 80%, 70% de alunos meninos premiados contra 20, 25% das meninas e isso aumentando até 2016 chegando aí a quase 90 a 10% de diferença que é uma coisa marcante né? significativa a gente e o que é mais interessante é que é essa diferença né? essa desigualdade entre as mulheres se perpetua um pouco isso na distribuição de bolsas na CAPES em que os homens ainda permanecem com o maior número de bolsas produtividades em relação às mulheres. Aí esses dados que vão de 2005 a 2016 mostram um pouco isso, as mulheres, em geral, com 15% do recebimento das bolsas em relação aos homens, que é de 85%. E o mais interessante é que os pesquisadores sênios, aqueles que vão ganhar as bolsas sênios, então a gente não tem, pelo menos até 2016, não tinha nenhuma mulher nesse grupo que recebe essas bolsas. Bom, então, a partir disso, lógico, há algumas políticas públicas, né? de inserção dessas mulheres, como, por exemplo, o Prêmio L'Oréal para as Mulheres na Ciência, que é essa parceria com a Academia Brasileira de Ciência e a Unesco, em que sete pesquisadores, em geral, são laureadas com o prêmio de uma bolsa para suas pesquisas. É, tem o GT, como eu falei, de mulheres na SBF, na Sociedade Brasileira de Física, para tentar um pouco discutir essas questões. Mas a gente sabe que isso ainda perpetua é, na nossa sociedade, na universidade, e por isso que a gente pensou em chamar é, pesquisadoras, jovens pesquisadores da UFBC para vir conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história. Eu não sei se vocês sabem, mas o podcast também ele tem é, essa tentativa de inserir essas temáticas dentro do contexto das escolas. Então, a gente não está falando só para o público geral, mas a gente está falando para as alunos do ensino médio, a gente vai ter depois roteiros educacionais para as professoras trabalharem, nem os professores as professoras de ciência trabalharem na sala de aula. Então, é um pouco a gente tentar é contar também a nossa trajetória para que essas meninas se sintam parte desse processo de fazer ciência no Brasil e no mundo, porque é, essas diferenças são, de modo geral, é, essa desigualdade perpetua no mundo inteiro. Então, obrigado mais uma vez, meninas, por terem vindo. E eu vou começar fazendo alguns questionamentos que vocês, claro, fiquem à vontade para complementar e trazer outras questões também que ao longo da trajetória de vocês foram importantes. Então, eu vou começar pela ordem que está aqui na nossa muvuca, então eu vou começar pela Lívia, depois a Eloá, e depois a Mônica. É, eu queria um pouco que vocês contassem como foi a trajetória de vocês na escola, né? Se naquele momento vocês sentiram assim que... que que ciência era o que vocês queriam fazer ou não. Então, se, como que isso, na verdade, influenciou,
3: como algum professor influenciou ou não vocês? É, em relação ao o período escolar, eu, eu não tinha, eu acho, já o um interesse pela ciência, eu não imaginava que hoje eu seria uma pesquisadora. Eu gostava, por exemplo, de química, de biologia, então eu já sabia mais ou menos a área que eu né, gostaria de seguir, é, que não seria física e matemática, por exemplo, ah, mas eu já tinha interesse. Agora, pela ciência, em relação à pesquisa mesmo, eu tive aulas né, poucas de laboratório durante o período escolar, mas não imaginava ser uma cientista. né? Na minha família... Ah, Poucos fizeram universidade, por exemplo. Então, não tinha assim, tantos exemplos também. É... Você estudou
1: escola pública ou privada? Privada. Privada. Uhum. Daqui da região de São Paulo? No interior de São Paulo,
3: em uhum. Ourinhos. E uhum. é, eu fiz uh, todo o meu ensino na, na mesma escola. E é, só saí de Ourinhos quando fui para a universidade. É, não sabia nem pegar ônibus na época, porque Ourinhos é tão pequena que... Uhum. É, então foi amadurecer mais assim até em relação a. A vida, assim, depois dos 19 anos, né? De saber a independência e tudo mais. E você, Loa? Eu perguntava muito o porquê das coisas, né? Então, eu sempre fui
2: muito curiosa. Então, eu sabia que eu ia acabar indo para alguma coisa de pesquisa. Não sabia em qual área exatamente. E aí, conforme eu fui estudando as matérias, né? Eu estudei uma parte na escola particular, os meus pais se divorciaram, né uma questão familiar, e acabei tendo que ir para a escola pública. Foi um impacto absurdo na minha vida. É, pessoal mesmo, porque eu sempre gostei de estudar, né, nunca fui a melhor aluna, quando pequena e tal, mas assim, eu sempre gostei muito de estudar. E aí aquele impacto, né, porque era uma escola legal e de repente eu fui para uma escola que os professores faltavam muito, né, a gente tinha poucas aulas mesmo, eu fiquei quase um ano sem ter matemática, por exemplo, é uma defasagem que eu carreguei depois, é, de grande assim para mim, foi impactante, né e Enfim, todo o ambiente também, violência, coisas né que aconteceram enquanto eu estava nessa escola. Então, assim, isso foi um baque para mim. né Foi ruim e foi bom, porque você também cai um pouco na realidade do mundo. né E aí fui para o colégio, é, consegui uma bolsa, um particular, fui para um particular e aí lá é, tive professores muito bons. E aí surgiu né, aquela coisa da biologia, da química, Aquilo começou a despertar um outro lado meu, assim, eu queria tentar fazer alguma diferença, sabe, no mundo, o que eu, que eu pudesse fazer. É, e aí eu falei, poxa, deixa eu procurar uma coisa que, que tenha mais a ver com o que eu tenho facilidade também, né? E aí eu procurei a farmácia. Falei, quero fazer farmácia, né? E fiz, na verdade, uma orientação vocacional, deu biologia, farmácia, e ter questão de mercado de trabalho, preocupação. Falei, ah, vou para farmácia, que eu vou, acho que eu me garanto, né? Para não ficar desempregada. Inicialmente a gente pensa nisso, né? E, e aí fui então para a farmácia e aí, nossa, durante o curso da farmácia eu gostei muito, primeiro ano nem tanto que tem muitas exatas, não é tanto a minha praia né mas nosso, segundo ano a gente vê bioquímica fisiologia, a histologia essas matérias de base sim nossa, eu ficava encantada de entender como o corpo funciona, sabe as reações químicas, né? como que você se alimenta aquilo é processado no seu corpo e aquilo gera energia para todas as funções que você é, pode executar, assim, eu achava aquilo fascinante então, realmente aí comecei a fazer iniciação científica, né? Procurei na área de bioquímica e biologia molecular, que era o que eu gostava, fui para a Unifesp fazer iniciação lá. Tive a oportunidade de trabalhar com uma orientadora excelente, sabe? Também muito apaixonada por aquilo assim, um grupo legal de pesquisa, né? E, então consegui aprender muita coisa na minha iniciação científica e já aí já ficou uma coisa meio que clara, que eu queria ser pesquisadora mesmo, né? Agora a professora demorou para surgir, né? Eu só na verdade, eu tinha muita vergonha de falar em público, muita vergonha. E aí eu falava, nossa, jamais eu consegui ser professora, né? Eu conto isso para os alunos porque eu acho que é legal até a gente hum. falar, né? Porque eu era muito tímida mesmo, sempre assim, para falar em público. Mas, é, como até por conta da carreira acadêmica, a gente precisa se forçar a isso, né? É, a tentar falar em público, não sei o que. Aos poucos eu fui conseguindo dominar, né? isso e, e hoje, assim, eu amo ser professora. É um negócio que eu me realizo muito também, sabe? De poder passar um pouco que eu sei, assim e aprendo muito com os alunos também. Então, assim, eu posso falar que eu sou muito realizada
0: na minha profissão. Né? Eu gosto bastante do que eu faço. Assim. Legal. E você, Mônica? Bom, a, a minha formação básica, a escola, o ensino médio e a graduação, eu fiz na Colômbia. E a escola básica eu fiz numa escola de freiras, numa cidade pequenina. Mas eu tive, assim, muita influência dos meus pais, eles, os dois, eles são professores. Aí, em casa, sempre eles estimularam muito a leitura. Minha mãe é professora de literatura, meu pai de filosofia. Aí, essa área sempre foi bem forte em casa, foi um ambiente que sempre eu, eu cresci, é, vendo eles é, trabalhar pela educação e estimular muito a curiosidade, a leitura. Então... Isso para mim me definiu bastante, se bem que na escola básica eu ainda não, não, não tinha, não pensava, eu acho, em, o que eu que queria ser, eh, se eu queria estudar química. Mas, assim, eh, gostava um pouco de, da parte de ontologia, animais, eh, os minerais. A gente tinha várias disciplinas na escola de... Mineralogia, zoologia, biologia, eu gostava muito dessas áreas, principalmente, eu lembro disso. Aí, depois, no ensino médio, tinha é, meu professor de química, é uma pessoa que eu lembro, muito que eu acho que ele ele passava para a gente, que ele gostava muito do que ele fazia. E eu acho que ele me influenciou bastante na, na parte de escolher a carreira de, de química para, para estudar depois. Hum, também gostava muito de, de literatura, ainda é, gosto bastante, mas mais como, como uma atividade paralela para talvez me afastar às vezes da da parte mais técnica ou da literatura mais científica que a gente costuma mais ler. Hum, acho que, que é isso, acho que meus pais, principalmente, tiveram bastante influência. É, meu professor de química também no ensino médio. E depois, é, quando eu terminei o ensino médio, como eu morava numa cidade muito pequena, que não tem universidade, aí eu fui para outra cidade. Eu queria estudar medicina, biologia marinha ou engenharia mecânica e química, era outra das minhas, das minhas opções. Aí estava começando a, a carreira de química na universidade da cidade onde eu fui. Era a primeira, a primeira turma, eles começaram essa, como ciência exata mesmo. Aí eu me matriculei, entrei na, na universidade e já fui me encaminhando por... Pela química, fui gostando mais, mais e estou
3: é, eu acabei não falando, né, que eu tinha pensado assim, sobre o núcleo familiar, uhum. é, eu acho que influencia bastante mesmo você ter uma tranquilidade, né, em casa, assim, no desenvolvimento. E eu acho que eu tive isso durante o crescimento, né, é, em relação a, ao ensino superior e a seguir uma carreira, eu acho que... Uh, apesar de meus pais não terem feito universidade, eles sempre valorizaram muito que eu continuasse estudando, mas não pensando em, em ser uma cientista, mas pensando em ter essa independência profissional, né? assim como minha mãe sempre teve, é, desde os 18 anos ela já trabalhou, e a vida inteira, né, enquanto criou a minha irmã, é, ela sempre trabalhou. Então, é, eu acho que isso, para mim, não... Na minha cabeça era óbvio já que eu iria se, seguir e ter a minha profissão, né? Como eu falei, eu não sabia que eu seria uma cientista, que eu queria já ser uma cientista ou professora. Até a Eloá comentou sobre ser professora. Eu acho que quando era pequena, eu gostava muito de brincar que eu seria professora, apesar de ser muito tímida, né? Então, cientista eu não pensava, mas professora acho eu acho que eu pensava, É né? legal, bacana. <risos> e, mas... É, em relação à estrutura familiar, né? Sim. E a Mônica vai falar. Agora que
0: a Lívia menciona é, que ela pensava em ser professora, eu lembro que eu tive uma época quando era criança, quando meus pais eram professores, eu pensava que meu, digamos sei lá, o destino, né? O, como eles eram professores, eu tinha que professora. E aí eu não gostava muito a de, de ideia. Depois, não sei quando eu descobri que, que não era meu assim. Mas uma época eu pensava, como eles são, então eu vou ter que ser nossa. <risos> e
1: vocês tinham, assim, na família de vocês Alguém que estava que trabalhando com essa área mais de
2: ciência uh, Ou estava fazendo faculdade um pouco mais nessa linha ou não? Na verdade, a minha mãe, né, da família Foi a primeira mulher que teve formação em um psicóloga E, nossa, eu, assim, ela para mim é uma referência, sabe? Assim, de mulher batalhadora também Sempre trabalhou muito Trabalhava em banco antes Fazia faculdade com criança pequena Aquela coisa difícil Na época que não era... Assim, né? Uma coisa, meu pai aceitou também, mas ela teve que segurar as pontas. Não, eu quero terminar minha faculdade, né? Porque pro meu pai. Talvez ela não teria terminado, sabe? Porque ela ganhava bem no banco. Até daria para ter seguido a carreira lá, né? Mas ela queria, sabe? E a minha mãe é uma excelente psicóloga clínica. Ela tem consultório, ela atende, trabalha muito até hoje, né? Ela tem 60 e poucos anos. Ela, essa parte se apaga, tá? <risos> é. Ela vai ficar e... muito brava. 60, 50, 50 alguma coisa. <risos> <risos> e, assim, ela, ela é super experiente. É uma pessoa que viu muito a gente, assim, sabe pelo trabalhar muito, sabe, forte. Meu pai é engenheiro, é, já tinha uma situação um pouquinho melhor, mas meu avô era caminhoneiro, assim, ninguém tinha formação, os meus avós não tinham formação nenhuma, né, e da minha mãe já menos ainda, né, no era policial, por causa da ditadura é um negócio gritar, né, então, assim, eu tenho muito orgulho deles, sabe, e eles me inspiraram nesse sentido, né, de, de quererem é, seguiu uma, uma trajetória, tentar estudar numa situação mesmo que não fosse a ideal, sabe? Porque eles queriam tentar fazer uma coisa diferente, né? Das outras da família. Acho que essa coisa da pessoa ser trabalhador, não se os seus pais, né? Assim, também as suas professoras, deve ser uma
3: coisa que estimula, estimula, estimula muito, né? Com certeza. A família toda me inspirou no sentido de batalhar, né? A, a cultura japonesa tem muito, assim, de valorizar pelo trabalho e pelo estudo, né? Pela retidão e essas coisas. Ah, então, acho que a família com certeza inspira a gente, né? Mesmo que não tenha sido na ciência ou na profissão que a gente seguiu, mas é, de alguma forma, né? É importante. Legal.
1: E vocês lembram de ter estudado nas aulas de ciências. Alguma mulher? Talvez uma rico que eu acho que, né? Na química, alguma outra? Não. A gente estuda Newton? Não. Ah, não. Tem, não, às não. vezes não, aparece não tem. alguma coisa. É, não. Não, né? É, é. Depois, ao longo da nossa vida, a gente vai conhecendo outras mulheres que vão aparecendo, né? Por uhum. causa das nossas pesquisas. Mas, em geral, é, não, na não ciência, é. elas são um pouco renegadas, né?
3: Quem é Liz Meitner, né? A gente não tem muito isso, né? Não tem a referência é. né, feminina. É. Quando vem a primeira. A primeira pessoa, a nossa mente, não é geralmente uma mulher. Mas
2: tem uma questão histórica também, né? Assim, mas foram Sim, poucos,
3: né? Foram. Como impondo, foram. né, é, e
2: conseguindo espaço, né? Então, é, ainda, né? Estamos, estamos aqui, né?
1: É, Estamos aqui discutindo é, isso, é. né? Uhum. Mas é interessante a gente pensar, né? Porque muita menina na escola, às vezes, está estudando ciência e fala... É uma coisa feita por homens, né? E não, é feito por muita mulher, mas que no final das contas foram um pouco silenciadas nesse processo, né? Uhum. E que a gente vai percebendo ao longo da nossa trajetória,
2: né? Que, ah, poxa, tem é aquela pessoa. Rosalind Franklin, Frank, né? Que é. É da história do DNA, né? Pois é. Pessoa foi descobrir na faculdade, né? Que, hum. que é uma coisa super desagradável né? na ciência, é. né? Na, na ciência, assim, eu acho que realmente a gente ouve pouco.
1: Vocês falaram muito da, da importância da família e de como, de certa forma, uma estrutura familiar é importante para nos dar apoio para essa escolha. Mas a escolha no vestibular, como foi? Né? Como foi, falar assim, não, é, acho que a Mônica já falou um pouquinho disso, né? mas como foi ir lá e clicar, né? falar assim, não, eu quero ser isso. Como foi essa escolha para vocês?
3: Eu, na verdade, eu não sabia. Eu fiz ciências biológicas e eu sabia que eu gostava de biológicas. É, mas entre as profissões da área de biológicas, eu ficava bastante em dúvida. E quando eu prestei o vestibular, eu prestei para ciências biológicas e terapia ocupacional. Que não tem a ver, né? São biológicas, mas não tem. É, e aí acabou saindo o primeiro resultado de onde eu tinha passado em ciências biológicas, que foi na PUC, em Campinas. É, e aí já fui, já me mudei, fui depois, mais para frente com aquelas listas de espera, de universidades, acabou saindo não, Fiscar para Terapia Ocupacional, mas daí eu falei, bom, eu gostei, eu já tinha começado, já estava adaptando lá em Campinas, é, e tinha coincidido de no primeiro semestre da, da universidade, já tinha começado um estágio com crianças especiais, e, e eu vi, assim, eu tenho bastante paciência, até psicologia eu também gostava um pouco, mas a hora que eu fui atuar, assim, eu vi, meu Deus, será que é isso mesmo? Daí eu ia para a faculdade eu falava, não, ciências biológicas. Aí decidi que eu iria continuar e depois, é, como Eloá falou também da iniciação científica, quando eu comecei a iniciação científica, comecei é, com plantas de café lá no Instituto Agronômico, e trabalhava lá com cultura de tecidos, né? não tem a ver com o que eu faço exatamente hoje, é, mas eu já comecei a gostar. Eu fazia um trabalho bastante braçal de iniciação, preparo de meio de cultivo e tudo mais, mas mesmo assim eu gostava de ir lá e preparar os meios de cultivo. É, e depois com as outras iniciações que eu fui me descobrindo, né? Eu falava, ah, eu gosto... É, primeiro que depois eu fui para o Unicamp, lá tem né, muitas opções de pesquisa, né, iniciação científica, e, e aí fui para a biologia, trabalhava com ciência básica. Aí eu pensei um pouquinho, ah eu acho que eu gosto mais de uma ciência mais aplicada. Foi então que eu fui para engenharia de alimentos. Por isso que eu falo, às vezes, eu fiz ciências biológicas, aí fiz né, iniciações em diferentes institutos, aí fiz até no Instituto de Biologia mesmo. E depois, quando eu decidi aplicar, eu fui para a Engenharia de Alimentos. E isso é muito legal, porque a gente já conversou aqui algumas vezes no podcast, como uhum. é importante a gente fazer iniciação
1: científica para a gente saber o que a gente quer pesquisar exatamente. também, né? Porque às vezes a gente fica meio assim depressivo, porque, puxa vida, não deu certo essa iniciação, ou não deu certo a outra. E não, né? Ela é
3: feita exatamente para isso, uhum. né? Para a gente... Exatamente. Legal. Oh. No meio da faculdade, eu comecei a fazer a iniciação, que foi a área que eu decidi seguir. Uhum. Então, eu fiquei dois anos nessa iniciação lá. E aí eu comecei a trabalhar com fermentações, e aí gostei dessa área.
2: E você, lá Então, eu, é, eu acho assim que é muito cedo, né? Pra um adolescente ter que escolher o que ele vai fazer na vida. Eu tinha medo de, de não conseguir me sustentar, ou coisas assim que a gente se preocupa, morando aqui no Brasil, né? Desemprego e tal. Aí eu ficava pensando, e assim, eu lembro que eu fiz a orientação vocacional, a minha era psicóloga, eu fiz com ela mesmo, né? Assim, os testes e tal, né? E, e aí, de interesses, eu lembro que deu farmácia e deu relações internacionais. Gente, graças a Deus que eu fiz farmácia, porque eu não tenho o menor perfil para relações internacionais, assim. E aí, eu lembro que eu prestei, sim, né? E... Mas acabei indo para farmácia mesmo, porque eu falava, não, eu quero uma coisa mais biológica, né? Eu acho que não vai dar certo. Assim, o meu, meu íntimo eu sabia, sabe? Mas eu ficava com medo dessa questão de emprego e tal, que a gente tem que pesa, né? Uhum. Então, acho que tem muitas pessoas que acabam, às vezes, optando por um curso superior, não porque elas gostam, mas porque elas pensam, poxa, eu vou, ter uma, vou poder ganhar mais, ou não vou ficar desempregada, né? E mesmo dentre as biológicas, a questão de não ter escolhido biologia, que, seria, é, que eu sabia que seria muito, bem legal pelo que eu gostava e tal, né? Eu pensava nisso, eu tinha muito medo de ficar desempregada, né? E a farmácia falava, ah, pelo menos numa farmácia, nem que seja, né, no, no balcão mesmo, que eu já fiz estágio eu acho super divertido, para ser sincera, assim, não tem rotina, sabe? Bem legal. Falou, acho que eu consigo um emprego, né? Então, uhum. isso isso
0: pesou pra caramba também.
2: Mas depois da faculdade, acho que que foi o impacto foi maior, assim, de falar, poxa, eu tô no caminho certo, sabe? Bom,
0: no meu caso, é... hum. eu... Como eu falei agora, eu tinha interesse em engenharia mecânica, biologia marinha, medicina e química. Mas só que as duas primeiras, Biologia Marinha e Engenharia Mecânica, não tinha uma universidade tão perto de onde meus pais moravam. Daí. Acho que tinha que me deslocar muito e ia dar mais trabalho para eles e tudo mais. E acabei prestando vestibular só para química e medicina. Aí para medicina eu não, não passei, então já fiquei com química e acho que não, não tive muito tempo para pensar. Antes da, de começar a graduação, eu só fiz ah, um curso de computação e inglês um pouco. E só isso daí, só passou uns poucos meses entre o ensino médio e a graduação, eu já comecei a química e já fui por aí e fiquei. É, eu queria um pouco saber de
1: vocês, se vocês perceberam ao longo da trajetória, no ensino superior, graduação, mestrado, doutorado, se houve né, algum tratamento diferente em relação às meninas, em relação aos meninos, ou se para vocês
3: sempre foi muito sossegado? Uh, nos Estados Unidos, é, tinham muitos homens no laboratório. É, lá, é, no começo, assim, eu acho que eu tive um pouco de dificuldade com a língua para me adaptar. É, a gente estuda inglês, mas só quando a gente mora fora que a gente vê a nossa dificuldade de comunicação. Então, eu lembro do primeiro mês ser muito difícil. E, e foi a primeira vez que eu tive, assim, o maior número de homens trabalhando muito junto. E mesmo assim... Talvez em alguns momentos, porque eles se reuniam, né? Mas não me sentia, assim, prejudicada no relacionamento por causa disso, né? É, eu acho que, aos poucos, você vai lidando, porque os homens têm comportamentos diferentes das mulheres, né? Então, alguns né, têm comportamentos mais... que gostam de ficar mais com mulheres, enfim. Mas alguma limitação ali, eu, eu acredito que não. Apesar de, nos Estados Unidos, eles é, falarem muito sobre a questão da mulher... E até lá eu comecei a participar de reuniões é, falando sobre mulheres na ciência, até um mini-simpósio é, com uma pesquisadora que eu admirei bastante enquanto estive lá. Ela falou sobre a carreira e sobre como foi difícil para ela. Né? Então eu tive assim, ouvi muitas histórias de mulheres que tiveram dificuldades ao longo da carreira, é, mas comigo lá não mas eu comecei a entender mais esse lado e eu acho que, que realmente, depois, é, com as experiências que essas outras pessoas me contavam, eu comecei a prestar mais atenção na universidade, na, nas reuniões que eu ia, nos congressos, nas palestras, uhum. é, na questão de, por exemplo, uh, enquanto uh, uma mulher, numa palestra, né, abriu para perguntas, se uma mulher se levanta para fazer a pergunta, geralmente na plateia fica um murmurinho, por exemplo, ah, eu acho que ninguém está pre prestando muita atenção na pergunta dela ou no que, na importância do que ela está falando. Se é um homem que levanta para fazer a pergunta, fica um, um silêncio maior, ou seja, está todo mundo prestando atenção e valorizando aquilo que ele está falando. E aí, comigo nunca aconteceu, mas daí eu comecei a observar e percebi que realmente é assim, pelo menos enquanto eu estive lá, principalmente, que eu estava mais envolvida com isso. Uhum. É, então, acho que existe, né? Apesar de não ter acontecido comigo, sim, existe. Sim. É.
1: As experiências que as pessoas também nos contam, né? Que vão marcando a nossa própria percepção de, de mundo, né? De como uhum. que a gente... Mas eu acho que é bem isso mesmo que você E é interessante isso que você fala,
2: né? Uhum. Eu nunca tinha me tocado disso, gente. Eu já percebi também de algum é. monte, já Aconteceu comigo, né? Então... É. Mais de uma vez, por exemplo, em reunião. É, por exemplo, reuniões grandes, da outra universidade que eu dava aula, mesmo aqui também já aconteceu infelizmente, né, de você estar numa reunião, ter homens e mulheres e aí você de repente, está discutindo um assunto, você dá uma, faz uma proposta. Poxa, que, que tal fazermos isso? Talvez seria uma, uma boa ideia, né? E as pessoas, aí assim, um, você percebe que assim, um cri -cri, sabe assim, aí um outro ouve e fica meio, falar, ninguém tá falando nada, eu não vou apoiar. Aí tem um homem do seu lado, eu juro, já aconteceu isso mais de uma vez comigo, ele ouviu o que eu falei. E aí, ele repete o que eu falei. Só que ele mudou um poucas palavras, mas ele falou a mesma ideia. E aí, todo mundo, nossa, que ideia bacana. A <risos> gente, como já comigo duas vezes, em lugares diferentes, pessoas diferentes, sabe? E aí, você fica assim, né? Se sentindo mal. Que você fala, nossa, mas por quê, né? Será que é porque eu sou mulher? Será que não? Será que eu tô me vitimizando? Será que eu falei meio baixo? Uhum. Mas eu não falo baixo. Então, você fala, hum, não. Será que? O que, que será que é? Né? Então, assim, você fica se perguntando. Suja, fica a dúvida. Não sei. Uhum. tá Pode ser que seja coisa na minha cabeça, mas aí você também falou isso. Eu até queria saber se pessoas também tinham é, situações assim. Eu também já reparei, assim, em congresso. Quando uma mulher vai fazer uma pergunta, o respeito parece que não é o mesmo do que quando um homem vai fazer uma pergunta. Uhum. Interessante. Eu fiquei, eu fiquei contente de, de, de perceber que não é uma coisa na minha cabeça também. Porque eu não gosto de me vitimizar, não. Uhum. Sabe? E, e é uma coisa que... A gente sempre tem que. Eu não sei né? A gente tem que buscar nosso lugar e tal. Mas aí você vê que é pa, as pessoas passam por isso, né? Então é, é, é chato, sabe? É chato. Tem algumas situações que são desagradáveis. Eu, como orientador, nunca tive esse problema. Mesmo nos Estados Unidos eles levam muito a sério essas coisas, né? E, então eles tomam muito cuidado. Até com coisa de assédio mesmo. Mas... A gente vai conversar uhum. sobre isso também, né? Mas eles até deixam a porta aberta, né? Nunca estão sozinhos com você. Eu sei tão sozinhos, a porta está sempre aberta. Eu percebi o, o meu supervisor lá tinha super cuidado com isso. No começo sempre tinha alguém junto, depois que ele já pegou uma certa confiança, aí ele deixava só a porta aberta. Sabe? Mas assim, eles eu acho muito bacana isso. Você percebe que existe uma preocupação.
0: É, uma coisa que também agora eu lembrei, é, por exemplo, que acontece também em ciência e em outras áreas, que também que normalmente quando, por exemplo, em um congresso apresenta o palestrante, né? aí normalmente é doutor é, e o sobrenome. Normalmente para as mulheres, é, é, a gente chamava pelo nome, mais do que pelo sobrenome, não sei se vocês já repararam isso. E repara. Até tem um artigo é, bem interessante que eu vou tentar é. achar de novo, é, onde falam isso. É discutido isso? É discutido isso: que as mulheres não. É, do, doutora Lívia, mas ao invés de. Se for um homem, então, doutor, é, doutor é sobrenome, né? Perceber gente, isso, é verdade. Gente.
1: Mas, então, é, mas verdade, é muito interessante porque é estrutural, né? Você vê, as pessoas não fazem por mal. Até a gente provavelmente deve fazer isso e não percebe, é, é né? É uma coisa
0: que está... Estou chocada também. É eu <risos> não
2: tinha parado é, para de pensar
1: nisso. É, eu, também, é verdade.
0: Até escutar, eu estava escutando uma entrevista numa, numa sessão de rádio. Mas era uma entrevista com vários eh, escritores, homens e uma escritora. Aí ela trouxe esse, esse comentário para eles. Por que para eles estão chamando com sobrenome? Doctor e o sobrenome? Uh -huh. E, para mim, eles estão chamando chamando com o meu nome. Primeiro
2: nome. É, eu chamo todo mundo com o primeiro nome, eu chamo todo mundo com último. o último Faz sentido, né? <risos> mas, mas é uma é. coisa que acontece. Nossa, é verdade. tinha uma situação que aconteceu no passado, que eu acho que vale a pena comentar, porque foi uma coisa que foi marcante para mim, para ter sido besta, mas... Uhum. Eu fui no congresso da FESB, eu estava lá nos pôsteres, né, circulando, vendo os pôsteres, e aí comecei a conversar com um pesquisador, que é super antigo, né, de uma universidade, de uma universidade também, de, bem conhecida... E, e a gente tava discutindo sobre as nossas pesquisas, ele falando, falando, não sei o quê. E aí ele falava assim para mim, ó, é, Ah, mas você não deve saber muito sobre isso, né? Ele falou isso três vezes na conversa, de formas diferentes, mas falou. E, e assim, era uma coisa básica, assim, bem básica, de bioquímica. Aí, eu falei, aí a primeira vez que ele falou, eu falei, poxa, ele não tem obrigação de saber, né? Aí eu falei, não, professor mas eu dou aulas disso já há mais de dez anos, fica tranquilo assim, sim, sabe, assim, né? É, eu chamo de professor porque é uma pessoa uhum. super respeitada no meio a gente fica né, com essa relação de respeito também né aí ele ele insistiu nessa história, sabe? Ele falou isso três vezes para mim. Tanto que naquela entrevista que eu dei lá para o G1, das Mulheres da Ciência, uhum. eu até falei sobre isso. Porque tinha acabado de acontecer, eu estava tão brava, sabe? Uhum. Eu falei, por quê? E de novo aquela pergunta, por quê? Sabe? Às vezes, eu, antigamente, eu ficava até em dúvida se era assim... Eu sempre gostei de me arrumar, por exemplo, sabe? E essa coisa de você se arrumar no meio acadêmico é uma coisa que pega. Não sei se vocês uhum. já passaram por isso. Se você está muito arrumada... Se você, sei lá, sempre gostei de fazer passar sombra, sei lá, alguma coisa eu gosto, é meu, entendeu? É, e muitas vezes eu deixei de me arrumar para ir num evento que eu tinha que falar, ou me arrumar menos, ou passar menos maquiagem, ou colocar uma roupa, é, eu nunca gostei de usar roupa muito decotada ou muito, né, nada assim, mas nem que gostasse também para mim é meu, né? Mas assim, não, nunca foi esse o caso, mas assim, de me arrumar bem, eu sempre gostei. Aí quando eu evitava de me arrumar bem, isso eu sentia muito preconceito que as pessoas já olhavam assim e já me julgavam, sabe, uhum. aquele, aquele estereótipo assim, ah, ela está bem arrumada é burra, sabe, Sim. isso existe muito no meio acadêmico, então assim eu passei por muitas situações assim nesse sentido de julgamento uhum. e eu comecei a me arrumar assim menos, confesso
0: Para situações.
2: não, mas é porque você percebia que você se prejudicava, você não
1: conseguia ser ouvida tem uma autora chamada Mary Burt que ela lançou um livro, ela chama é, Mulheres no Poder, que ela fala exatamente isso, que nesses espaços da política, e no nosso caso, da academia, a gente precisa se esforçar para parecer como homem para ser respeitada. Exato. Né? Então, uma coisa também que eu sofro muito, é, não sei se vocês é, têm isso, mas eu sou muito interrompida das minhas falas, que é uma coisa que eu não percebo dos meus amigos. Eu não consigo terminar uma frase. Uhum. Então, assim, até às vezes... Nossa, Graciela, às vezes é grossa, né? Falar mais alto que os outros. Mas é porque às vezes você precisa falar de um jeito para ser ouvida. Uhum. E aí, assim, a quantidade de vezes que eu já fui interrompida é muito grande, né? É, eu acho que essa temática é uma temática que, que não vai acabar, eu acho que nunca. Porque, no final das contas... É... Apesar de eu perceber que a geração dos nossos alunos ela é uma geração muito mais livre desses preconceitos. Uhum. E é interessante porque eu tive uma experiência no ensino... Eu sou física, né? Eu tive uma experiência no ensino médio, que os alunos... Não sei se vocês tiveram essa experiência já, que vai caminhar um pouco para até como que a gente é com o professor. Mas dos alunos ficaram perguntando coisas para saber se você sabe. Então, eu tinha muito isso no ensino médio. Então, eu ia dar aula de física, mas você sabe isso? Ah, eu vi um problema tal X Y, isso existe? Questionando para sempre saber se você realmente sabe. E eu não e eu questionava meus colegas e eles não tinham esse tipo de experiência na sala de aula. Isso porque eu dei aula no ensino médio. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ser professor, mas me parece que essa geração nova, ela me parece, tá? As experiências que eu tenho tido no ensino superior, que parece que os nossos alunos, a nova geração, parece que está um pouco mais é, menos preconceituosa. Então, a pergunta que não quer calar: tem machismo na universidade? Uh... <risos> <Como> a gente olha <risos> para a Lívia, eu né?
3: Eu né? Eu ela tá. Tô... Me <risos> ela... então, é... é bom com todas todas essas experiências que a gente falou, no final das contas eu acho que existe sim. <risos> Talvez não no concurso, né? Mas como eu mencionei falando das reuniões, congressos e todos esses eventos que acontecem na universidade, eu acredito que existe uhum. sim, é, apesar de não ter acontecido comigo, né, felizmente, é, eu acho que existe. Porque uhum. então, a gente tipo,
2: nota, por exemplo, nos congressos, como você falou, os speakers, né, os, os convidados, os palestrantes, a maior parte também são homens, né? Uhum. A maior parte dos congressos, mesmo numa área mais biológica que é a minha área, a sua área, uhum. né, e que você é mais química mesmo, né? É, mas na área bem mais biológica, um pouco mais biológica, a gente deveria ter, proporcionadamente, talvez mais mulheres por
3: uhum. conta né, dessa inclinação, vai? Uhum. É, mas... é, sabe uma coisa também que uma vez eu ah, ouvi e, e aí eu percebi que eu mesma fazia é, em relação à publicação de artigos científicos? Então, a gente, quando vai submeter o artigo, a gente sugere ah, os revisores, né? Quais revisores você gostaria? Daí a pessoa perguntou, o último paper que você submeteu, quantos homens e quantas mulheres você colocou para revisar o seu paper? E daí eu notei que eu acho que eu nunca tinha colocado uma mulher para revisar o meu paper. E eu falei, como assim? Não existem pessoas que trabalham com microalgas na minha área, né? Mulheres, né? excelentes pesquisadoras, existem. E daí eu lembro que eu estava para submeter um paper, eu falei, não, eu vou, e aí eu tenho uma lista, e eu mandei dois homens e duas mulheres na sugestão. Então, a gente mesmo acaba uhum. né colocando então aquela questão, ah, que cientista te vem à mente? Vem o homem, não vem a mulher, então a gente mesma né? Então, é isso o machismo, aos o machismo, está dentro da gente tá mesmo, né? É cruel <risos> para falar isso, mas é, é fato, né? É uma questão bem cultural mesmo. Uhum. E a questão, acho que o que influencia isso é a, expo a própria exposição. Né? Então, as mulheres acabam se expondo menos, é, ou até evento como esse, assim, ah, vamos fazer um podcast, vamos publicar na revista, vamos fazer uma reportagem. Vamos... Os homens geralmente estão mais. Agora, as mulheres têm estado também, né? Mas é isso é, acho que, culpa da falta de exposição. E aí, eu não sei se... É, né? Acho que a gente tem que também... É, se expor mais né? E, dessa forma ficar mais conhecido porque não é questão de ser melhor ou pior do que o homem, né? acho uhum. que somos iguais E aí, ela tem machismo na universidade? Não, tem, com
2: certeza eu acho que tem, em todos os lugares tem machismo não só na universidade, né, infelizmente é o que ela falou, está enraizado na nossa cultura também, não sei se talvez em outros países seja um pouco melhor, né uhum. a maior parte dos, dos reitores diretores, né muito é, falando do daqui especificamente mas em geral de Caramba. várias universidades né a gente vê que as mulheres ainda são minoria né e talvez seja mesmo uma questão eu não acho que se que a gente tem que falar ah, coitadinha das mulheres, não é isso entendeu não, não é querendo vitimizar, acho que você tem razão a gente tem que mudar isso sabe nós mulheres temos que aqui aparecer mesmo né e atrás das oportunidades se a gente tem vontade também não é que você não é todo mundo que precisa né é, para para ver se realmente isso é uma questão de de preferência mesmo, sei lá, os homens gostam mais, né, e de repente tem alguma coisa assim, eu acho que não, mas
0: enfim... Bom, é, eu acho também que o machismo assiste na universidade, no meio acadêmico, eu acho que é bem... É, está bem presente, apesar de todos os movimentos, todas as conversas que a gente tem, toda a luta que a gente faz, não só mulheres, mas também homens... Mas também eu acho que a gente né, deve entender que o machismo é, é social e é uma coisa dos dois gêneros. Que é de homem, que é os homens praticam, as mulheres praticamos também. Porque a gente finalmente é, nasceu e cresceu numa sociedade que é adequada, é mais adequada ou mais vantajosa para, para os homens do que para a gente. Uhum. Então, também... A, a gente tem essas atitudes, as, as mulheres também temos atitudes é, machistas, que eu acho que é, reconhecer isso é parte da solução, uhum. da, de tentar é, chegar num, numa é, igualdade, numa, numa condição mais equilibrada, uhum. socialmente, academicamente, né, que a gente está
1: falando. Bom, meninas, eu acho que a gente acaba aqui um pouco esse primeiro momento do podcast. Foi muito legal ter ouvido, a gente vai é, continuar no próximo falando um pouco mais sobre o, as questões mais associadas, a, o que é essa tal misoginia e se a gente pode superá-la. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada.